0: Diese Abkürzung hat in den letzten anderthalb Jahren einen Bekanntheitsgrad erhalten, den man 2019 wohl nicht für möglich gehalten hätte. Ja. In der Laienpresse, also ganz breit in der ganzen Presselandschaft, waren das Vorgehen und die resultierenden Empfehlungen zum Thema Impfung gegen Covid-19 ein zentrales Thema. Da ging es um die Einschränkungen für gewisse Altersgruppen aufgrund von noch fehlenden Daten und ähnliches. Und das erklärte ja, wie sorgfältig die Ständige Impfkommission bei ihren Empfehlungen vorgeht und dass sie das sehr selbstbewusst auch unabhängig von politischen Entscheidungen und Wünschen tut. Das Spannende dabei ist, dass die Arbeit der STIKO uns jetzt nicht nur in Zeiten der Pandemie begleitet, sondern eigentlich uns alle, jedes Individuum, ein Leben lang. Denn da gibt es eine Menge individueller Empfehlungen, den sogenannten Impfkalender. Da steht drin, was, wann, wann. Und für wen? Und genau darüber möchte ich heute in dieser Ausgabe von Impfen und Gürtelrose, der Podcast, präsentiert von der Medical Tribune und dankenswerterweise unterstützt von GSK, sprechen. Und ich freue mich über unseren Gast in dieser Sendung. Er ist zugeschaltet aus München und sagt, ja, grüß Gott und hallo, Herr Dr. Markus Frühwein. Schön, dass Sie die Zeit gefunden haben. Sie sind niedergelassen in München, ähm, in gemeinschaftlicher Praxis. Sie sorgen sich um die allgemeinen Tropen- und Reisemedizin bei Ihren Patientinnen, Patienten, respektive bei den Menschen, die zu Ihnen kommen, die ja noch gar nicht krank sind, sondern eine Vorsorge machen wollen. Und äh, was mir aufgefallen ist, als ich auf Ihre Homepage geschaut habe, da ist das Thema Impfen sehr präsent. Gibt einen einzelnen... Menüpunkt dazu, klickt man das an, dann hat man sofort eine komplexe Impfberatung, es gibt eine Übersicht über Standardimpfungen und das ist ja was, wenn ich dieses Wort höre, ganz subjektiv, da denke ich an Masern -Mumps Röteln, an Varizellen, an Polio, Diphtherie, Tetanus, an Pertussis, wenn ich bei der STIKO in den Impfkalender gucke, bei den Standardimpfungen, da finde ich da noch Impfungen ganz rechts. Das sind dann für Impfungen für Menschen ab 60. Und da steht eine Impfung, die mir persönlich und ich glaube auch vielen anderen Menschen gar nicht so präsent ist, nämlich Herpes-Zoster-Gürtelrose. Stimmt mein Eindruck oder ist das meine subjektive? Und können Sie uns ein bisschen über die Gürtelrose als Erkrankung erzählen? Ich
1: glaube, der Eindruck trügt da nicht. Man muss so ein bisschen unterscheiden, also die Gürtelhose als Erkrankung kennen die meisten. Mhm. Und je älter man wird, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man es kennt, weil man es irgendwie selber schon mal hatte oder bei jemandem anders gesehen hat. Mhm. Also die Gürtelhose wird je älter, wir werden auch immer präsenter. Was viele nicht wissen, ist, dass es gegen die Gürtelhose auch eine Impfung gibt. Und diese Impfung von der STIKO, der Ständigen Impfkommission, auch als Standardimpfung empfohlen ist mhm. für bestimmte Personengruppen. Das ist einfach noch nicht so angekommen. Die Empfehlung gibt es einfach auch erst ähm, seit ein paar Jahren und mhm. ist damit noch relativ neu. Die Gürtelrose selber ist eine extrem unangenehme Erkrankung. Jeder von uns trägt dieses Gürtelhose-Virus in sich, der mal Windpocken hatte, also es ist das Windpockenvirus, ja. das lebenslang in so Spinalganglien, also Nervengewebe in der Nähe der Wirbelsäule bleibt. Und mal einfach gesagt, wenn das Immunsystem mal eine Zeit lang nicht mehr so mitmacht, sei es im Alter durch Immunoseneszenz, das kann aber auch mal stressbedingt oder durch andere immunsuppressive Gründe sein. Dann kann die Gürtelrose ausbrechen. Simpel gesagt, das Virus kriecht an einem Nerven hervor und verursacht so einen Ausschlag mit Bläschen, der wahnsinnig schmerzhaft sein kann, in einem bestimmten Hautbereich. Okay. Das Blöde ist, diese ganzen Schutzmaßnahmen, die wir im Moment machen, mit Masken, Händehygiene, Abstand und so weiter, das hilft uns bei der Gürtelrose alles nichts. Die
0: ist einfach schon da. Weil das Virus eben in uns steckt. Ähm Jetzt sage ich mal ganz ganz kritisch, okay, ich habe den Ausschlag, ich habe ein unangenehmes Gefühl, ähm, aber das war's schon. Oder hat die ähm, Gürtelrose, gerade Sie haben es gesagt, die Immunosenesenz, wenn, das, wenn, das, ähm, wenn unsere Immunabwehr nicht mehr so ganz so funktioniert, noch andere Risiken? Also warum ist es denn sinnvoll, mich dagegen impfen zu lassen? Gut, die Gürtelrose an sich ist schon mal eine relativ unangenehme
1: ja. Erkrankung. Das Blöde ist, es kann zu Komplikationen kommen, was relativ häufig ist, so zwischen 10 und 30 Prozent der Leute erkranken an einer Postzosterneurologie. Heißt, Schmerzen in dem Areal, das erkrankt wird, die sehr, sehr lange, teilweise auch nur über Jahre andauern können und wirklich eine starke Lebenseinschränkung mit sich bringen. Es kann das Sehvermögen betreffen, wenn das Auge durch die Gürtelrose mit betroffen ist. Kann im Worst Case auch mal zum Sehverlust auf dem Auge führen. Mhm. Ähm, es kann das Herz mit betreffen, es kann zu Schlaganfällen führen. Also Komplikationen bei Gürtelrose sind absolut keine Rarität und es macht okay. durchaus Sinn, diese Erkrankung einfach zu vermeiden.
0: Ja, also das sind eben nicht so lapidare Dinge, die Sie da gerade skizziert haben. Wie sicher kann ich mich denn nach einer Impfung fühlen? Also das Thema Impfwirksamkeit ist ja auch im Zuge der Corona-Pandemie in der breiten Öffentlichkeit zum ersten Mal diskutiert worden. Wie sieht das bei der Impfung gegen Herpes Zoster aus?
1: Wir haben hier einen extrem wirksamen Impfstoff, interessanterweise auch für eigentlich alle Altersgruppen. Selbst bei den ganz Alten, den über 80-Jährigen, hat sich eine Schutzrate von deutlich über 90 Prozent gezeigt wow. und zusätzlich noch mal ein sehr, sehr hoher Schutz vor der Postzosterneurologie. Also selbst die Leute, die dann nach einer Impfung überhaupt noch erkranken, mhm. entwickeln im Normalfall auch deutlich weniger Komplikationen. Also wir haben hier eine sehr, sehr sichere Impfung die man zweimal gibt und die dann ähm, wahrscheinlich sogar lebenslang wirkt und nicht mehr aufgefrischt werden
0: muss. Okay, jetzt haben wir ja eben darüber gesprochen, ähm, natürlich für Menschen ähm, jenseits der 60, das ist ja auch die STIKO-Empfehlung. Ähm, würden Sie diesen Bereich ähm, noch ein bisschen erweitern? Also wem würden Sie empfehlen aus Ihrer Praxis, sich impfen zu lassen?
1: Wenn wir einfach mal bei den STIKO-Empfehlungen bleiben, wird die Impfung auch ab 50 Jahren empfohlen für chronisch kranke Leute mit Grunderkrankungen. Mhm. Das kann Bluthochdruck sein, Diabetes, rheumatoide Erkrankung. Eigentlich jeder, der irgendwie eine chronische Erkrankung hat, sollte sich ab 50 Jahren schon impfen lassen, okay. spätestens ab 60 dann sowieso zugelassen okay. ist der Impfstoff, schon ab 18 Jahren und gerade bei einer schweren Immunsuppression gibt es, Einige, zum Beispiel Patienten mit Multipler Sklerose, nehmen häufig immunsuppressive Medikamente, kann es durchaus sinnvoll sein, dass man sich auch einfach früher impfen
0: lässt. Okay. Ich habe eingangs gesagt, dass die STIKO sehr, und das meine ich jetzt im positiven Wort, sind sehr konservativ ist, was die Empfehlung angeht, weil man stützt sich immer auf Daten, auf Studien. Können Sie uns einen ganz kurzen Einblick geben, was für Daten bzw. Studien es gibt für das Argument, nämlich der Impfung gegen die Folgen von Herpes-Zoster?
1: Auch für den gürtellosen Impfstoff wurden natürlich entsprechende Zulassungsstudien gemacht. Die waren, gerade was so einen Impfstoff angeht, auch ziemlich groß. es also sind zwei Studien, einmal ab 50 Jahren, einmal ab 70 Jahren, mal mit 16.000 und einmal mit fast 15.000 Leuten gemacht worden. Also da ist relativ viel Aufwand unternommen worden, um zu zeigen, dass das Ganze sicher und wirksam ist. Entsprechend ist natürlich dann auch die STIKO-Empfehlung ausgefallen.
0: Okay, also da ist die STIKO im eigentlichen Wortsinn wieder konservativ und das eben auf Basis sehr, sehr guter Daten.
1: Mhm. Ja, ich glaube, die STIKO arbeitet nicht immer schnell, dafür sehr gründlich, und das ist was, was man denen, glaube ich, in der heutigen Zeit auch hoch anrechnen muss. Es nervt manchmal, gerade wenn man eine Entscheidung gerne hätte und ähm, eigentlich für manche Impfsachen schon in Startlöchern steht. Aber im Nachgang ist es wahrscheinlich richtig so, die Daten erstmal ganz genau anzuschauen.
0: Eingangs haben Sie gesagt, die Impfung ist noch gar nicht so. Also es ist noch diese klassischen Impfungen, die man so kennt. Daher kommt vielleicht so ein bisschen, dass, dass viele Menschen das gar nicht auf dem, auf dem Schirm haben, dass man diese Impfung haben kann. Ähm, jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt. Das habe ich eben eingangs gefragt für die Seite der, der Menschen, die zu Ihnen in die Praxis kommen. Ähm, wie ist denn das bei ärztlichen Kolleginnen und Kollegen? So aus meiner Subjektiven habe ich das Gefühl, dass es das auch so ein bisschen immer noch ein Schattendasein führt, was auch Empfehlungen angeht. Oder trügt da meine Subjektive
1: also wir hatten eine Empfehlung für Gürtellosenimpfung ähm, seit 2013 schon. Aber da gab es nur einen Lebendimpfstoff, der relativ schlecht gewirkt hat. Und deswegen wurde diese Empfehlung auch nie umgesetzt. Die aktuelle Empfehlung mit dem Totimpfstoff haben wir seit 2018. Okay. Die ist sicher noch nicht so angekommen, wie wir es gerne hätten. Wir haben nicht die Durchimpfungsraten, die wir haben sollten, um Erkrankungen im großen Stil zu verhindern. Ich hoffe, dass sich das in naher Zeit deutlich bessert. Wir hatten kurzfristig auch Probleme, damit das auch einfach kein Impfstoff verfügbar ist. Der ist jetzt ausreichend verfügbar. Ich denke, dass wir relativ schnell jetzt zu hohen Durchimpfungsraten kommen. Auch weil jeder, der mal eine Gürtelrose selber hatte, der gehöre ich auch dazu. Oder jemanden kennt, der sowas hatte, der Impfung sehr
0: offen gegenüberstehen wird. Das ist eine wahnsinnig unangenehme Geschichte. Zum Abschluss noch eine Frage. Ich habe es gesagt, Ihre Praxis ist da breit aufgestellt, Sie gehen auch sehr proaktiv, also man kann sich auf der Homepage wirklich hervorragend informieren um, rund um das Thema Impfen. Ist das dann was, was Sie für Patientinnen und Patienten zum Beispiel ab 60 oder Sie haben es gesagt, Chroniker ab 50 standardmäßig dann auch im Gespräch anraten zu sagen, denk auch bitte an die Impfung Herpes Zoster?
1: Klar, wenn ich einen Impfpass durchschaue, und das ist eine Indikation, da empfehle ich die Impfung auf jeden Fall. Okay. Wir müssen uns ja auch darüber klar sein, wenn wir uns die STIKO-Empfehlungen anschauen. Die STIKO-Empfehlungen ähm, sollten die Basis jedes Impfschutzes sein. Es gibt da einige Sachen, die man auch mehr machen kann als die STIKO-Empfehlungen in vielen verschiedenen Bereichen. Aber das, was die STIKO empfiehlt, das sollte die Minimalbasis für jeden Geimpften in Deutschland sein. Insofern empfehle ich die Impfung auch jedem, mindestens der nach STIKO sie bekommen
0: sollte. Klasse dann sage ich an dieser Stelle schon ähm, vielen Dank nach München, ähm, Herr Dr. Markus Frühwein, ja für Ihre Einschätzung. Gerne. Schönen Tag
1: noch.